0: 嘿， hey, 小九可能出事了。凌晨三点，我接到闺蜜老公打来的电话，他嗓音发颤，那一瞬间我浑身发冷，心里闪过很多乱七八糟的联想。小九最近摊上事儿了，我是知道的。孩子身体出了问题，两人又正闹离婚。小九老公在外地上班，他俩周末夫妻多年，平时。小九一个人照顾孩子，和公婆相处磕磕碰碰，但我没想到会走到这一步。打了二十七通电话，一直没有人接。小九老公一边翻看朋友圈，一边哭得歇斯底里。里面有一封小九写给他的信：“亲爱的老公，我披着满身伤痕，很讶异自己还能叫出这个称呼来。”也许是源于你这四年孜孜不倦的折磨吧，让我明白了什么叫逆来顺受。嫁给你的时候，你对我的承诺是一辈子不动粗。一辈子说长不长，说短不短，也许四年已是最大的期限。但我相信，这是你最后一次动粗，没有下次了，因为。我不会给你机会了，对吗？说实话，我望着身边手足无措的男人，没有丝毫的动容，只有对小九满腔的心疼。那个白天还说说笑笑的人，突然就不知道跑哪里去了。想起他们说的，哭哭闹闹是使性子、闹脾气，真正的离开都不动声色。心里真的克制不住，一阵一阵的发紧。把小九叫回来的是他们三岁的闺女，孩子半夜起来，哭得撕心裂肺，满世界找妈妈。我让孩子给小九发了条语音，自己屏气凝神，不敢说一句重话。说喜极而泣也不为过。那天的最后，我们等到了小九。这个在深夜独自去死神手里跑了一圈的傻姑娘回来说：“经历了一些事情，才知道这世上真的有万念俱灰这个词儿。可是，在听到闺女哭声的那一刻，都觉得这世上仍有万千眷恋。不知何时，小九眼眶泛红，而我假装上厕所，再也不敢多看一眼。”那条凌晨三点的朋友圈，小九发完又删。也许有人看过，也许有人忽视，也许有人根本不曾在意，也许会有人觉得这不过是一场闹剧。但小九哭完又笑，抱着孩子狠狠亲吻的样子，让我在万幸之余又觉得万分难过。就像他们说的，这世间所有劫后余生，都是脱了一层皮的代价。伤敌八百，也自损一千。那个平日里经常笑的人不一定经常开心，他们不过是擅长隐藏自己的负面情绪，可一旦爆发，就会像开了闸的洪流一般一发不可收拾。我知道小九的感受，那种一瞬间满心都是荒芜，又一瞬间佯装痕迹全无。哭过，痛过，日子还得继续过，但并不是所有人都有那么幸运。成年人的崩溃太过静悄悄，有时连个水花也没有，一切就已覆水难收，刺痛心扉。前几天在深夜看到一位博主讲起自己朋友的故事，言语间满是叹息。很久不联系。在听到老友的消息，是知道他做了傻事，和媳妇儿拌嘴，被赶出房门，睡客厅，就这么一件小事儿。半夜，他媳妇儿发现客厅没人，窗户开着，人已经摔烂了。可他明明不是脆弱的人啊！几年前他妈得了癌症，他咬牙辞掉了铁饭碗的工作，冒着风险下海经商，亏得血本无归，咬咬牙。都扛过来了。白天上班，晚上跑车，经常两三点才收工。就这样还清了外债，他真的不脆弱，甚至是少见的硬骨头。四楼到地面那么短的距离，我不知道他会不会后悔。但我知道这夜晚，有时真的会让人熬不下去。许多坚持不下去的理由，在别人看来都是小题大做，只有自己心里清楚，这根稻草压垮了多少千斤重的难过。我也知道，成年人早已失去了随时崩溃的权利，只能选择在夜深人静的时候悄悄放纵，悄悄晾晒自己的伤口，然后天一亮，又强迫自己回归沉默理性。默默删除掉朋友圈那一条条写尽悲欢的动态，怕领导看到说格局太小，怕同事看到说不够豁达，怕朋友看到说过于矫情，怕亲人看到说难得开心。活着真难啊！感情常不顺利，工作常不顺心，自己同自己为难。那天看到一条新闻，全球每40秒就有一个人自杀。我曾经在后台问过100个读者，有58个人跟我说曾有过自杀的念头。是的，我也一样，我们都一样，也曾想过一了百了，在被掏空的心觉得无力承受的时候，曾经被一段经历深深的打动过。一个叫文文的女孩说自己过去的半年一度对生活无望，对待工作散漫，对待感情随便，觉得人生不过这样。那次和男友分手，回家有点晚，差不多凌晨两三点，在小区外面的路边看到一个小姑娘翻垃圾桶，全身上下搜刮了一圈，翻出一把零钱，却被小姑娘拒绝：“我不是乞丐。”因为小姑娘的战利品被一个骑三轮的大爷抢走，文文披头散发追了半条街的距离，气到想大哭。小姑娘却平静许多。算了，姐姐丢就丢了，我明天再捡呗。我爸说了，垃圾是捡不完的，苦也是吃不完的，笑一笑就好喽。小姑娘的爸爸就在附近送外卖，而小姑娘的妈妈。正在等待被救治，不知道为什么，文文说那一刻，忽然心底软得一塌糊涂，不知道怎么安慰小姑娘，也不知道怎么安慰自己，但几乎是同一刻，突然醍醐灌顶般的认识到，这完蛋的世界根本不曾真正的善待过谁。你不是一个人在难过，大家都苦涩。有人甚至比你过得更艰辛。作家大兵曾在书中讲过大鹏的故事，我每看一次便哭一次。他说，有一天，大鹏差一点死在我面前。那场节目的舞美道具出了问题，巨大的铁架子从天而降砸向他，再往后十厘米，他就没命了。所有人都傻了。我扔了话筒就想去打人，而他僵在台上，颤着嗓子冲我喊：“别别别，没出事儿。”可是瞧他那怂样，脸已经煞白，想哭，但硬撑着没哭。那场风波之后，大兵请他喝了次酒，看到了一张小人儿的照片，终于明白这个男人想哭但硬撑着没哭的理由。小人儿是他的女儿，闭着眼，张着小嘴儿，别提有多萌了。这次出事儿，他没告诉媳妇儿，只说，既然有了孩子，就要让孩子过上好日子。想起他们说的，每个硬着骨头、敢拼敢搏的人，都有个柔软的理由。人生实苦，生活不易。可我们早已过了任性矫情的年纪，身后有年迈的父母，膝下有幼小的孩子，还有同自己风风雨雨操劳了半辈子的爱人。很久之前在知乎上看过一个问题：生与活之间隔着多少距离？有一个很戳心的回答是这样说的：一场重病，还有一场眼泪。是啊，人最怕的就是，在亲人有难的时候，你除了眼泪之外一无所有。所以，为了抵御未知的风险，为了保护最亲的人，请继续与生活不懈战斗，直到你变得足够强大，可以与所有苦难抗争到底。网上曾有一份流传很广的时间表， 1991年。李安凭借电影《推拿》一举成名，但此前事业失败，在家蛰伏六年。二零零六年，黄渤因出演《疯狂的石头》被人熟知，距离第一次拍戏也过去六年。二零一六年，拍皮匠走红，但早在二零一一年就已经做起视频，从无人问津到名声大噪，花了五年时间。所有快乐的、光明的生活，都不是信手拈来。前段时间跟一位师兄聊起这几年的种种， 3 2岁的他终于创业成功，在家乡拼出一套房。我们常常调侃他是人生赢家。师兄说：“我是输了99次，才赢了这么一次。一年365天，我加了365天班。”谁的生活都不容易，所有光鲜亮丽的背后，都是你不知道的灰头土脸；所有牛的背后，都是苦。在你看不到的地方，多的是你不知道的事。师兄的故事还有另外一个插曲： 0 8年的时候，师兄钱财两空，树倒猕猴散，十几人的创业团队跑得一个不剩。能输的不能输的都输得精光。那阵子没人知道他过得到底有多艰难，直到有天在阳台喝酒，脑中突然冒出喝完就跳下去的念头，却在回头的那一刻，发现老婆一直默默站在自己身后。师兄说，当时眼泪狂流，就只剩一个念头，觉得无论怎么样，得走下去。不能认输。有些路很远，走下去会很累，可是不走一定会后悔。就像他们说的，人生不是一场短跑，而是一场马拉松。放弃一次就全完了，但走下去就会不一样。还记得电影《喜剧之王》里那段经典对白吗？看前面漆黑一片，什么也看不到。也不是啊，天亮后会很美的。是的，天亮后会很美。相信我，你即使身处黑暗，离你一定不会太远。加油
1: ！雨都停了，这片天为什么呢？。